Om jag hade kunnat valt vilken låt jag ville som intro till det här avsnittet så hade nog valet fallit på The Dwarfs version av Eric Carmens That's Rock and Roll. Välkomna tillbaka till podden Pod. Som vanligt akkompanjerat av Rafael Krux Rulers of Our Lands. Jag heter Erik Rosenberg. Om du vill stödja min podcast så gör du bäst genom att sprida ordet om den i sociala medier. Genom att gilla, dela, betygsätta den och allmänt prata gott om den inför vänner och bekanta. Dagens samtal kommer att handla mycket om humor, trygghet i sig själv, att våga tro på det man gör. Om likheter och olikheter mellan musikskapande och poddande. Om de små ankdammar i subkulturer. Om artistnamn, att vara vuxen och som vanligt om mycket, mycket annat. När Foo Fighters Dave Grohl introducerade Joan Jett som gäst på deras konsert gjorde han demorden She made Pat wanna fucking start a band. Pat Smear är huvudgitarrist i Foo Fighters men det är inte kontentan här. Utan det är väl det finaste beror man kan få. Att göra något så att man inspirerar andra att vilja göra samma sak. När dagens gäst i den här podden sa att han hade startat sin podd delvis på grund av oss i seriemördarna var det från hjärtat ett av de finaste betyg som jag har fått i hela mitt liv på grund av något jag har skapat. Jag blev såklart nyfiken på vad det var för podd man hade startat och när jag lyssnade så smälte jag direkt även om namnet redan innan hade antytt vad det handlade om. På pappret så är det inte svinlikt. Två 20 år yngre killar som nördat ner sig helt i en musikgenre. Men den som lyssnar märker ganska snabbt parallellerna. Ett återkommande samtal mellan två vänner om allt och inget med avstampigt populärkulturellt tema. Och att de har jävligt kul under tiden de gör det. Och de gör det så in i helvete bra. Trots att ingen av dem har poddat tidigare lät de som två proffs från första stund. De har hittat en form som både känns unik och genomprofessionell. Och den totala kärleken till sitt ämne och omtanken och respekten för varandra gör det faktiskt helt oemotståndligt. Det känns som en passande rock'n'roll-klyschan att i det trettonde avsnittet av Podd om podd får passa in en av de mest älskvärda podcastare som jag har fått nöjet att lära känna. En nykomling på poddscenen, men som känns som en veteran. Han vrider och vänder på sina tankar, han provar dem och känns alltid genomtänkt och reflekterad. Dagens gäst är Joey Borderline från Hard Rock för fan. Uh, ja, så det finns en avsanning i det mesta, oavsett om det är positivt eller negativt så. Problemet, alltså det som är viktigt för mig är väl huruvida är det värt att bry sig om åsikten och liksom också på något sätt vad är det för personer som skriver här mm. om man tänker som så att jag för mig att jag någonstans hörde kommentaren varför ta åt sig av kritik från personer som du aldrig någonsin skulle vilja efterlikna den här personens värderingar stämmer ju inte alls överens med mina i övrigt så varför ska det som den personen tycker vara negativt vara någonting jag ska liksom bli stött av. Det är snarare tvärtom i så fall att om den personen tycker negativt om någonting jag gör, då är ju det positivt för att jag vill ju vara det motsatta. Det, alltså, det här är ju, jag tänkte vi skulle backa lite. Ja. Ehm, för vi, vi pratade precis när jag slog på så pratade vi om kaffe och jag kom, mm. vi får berätta för lyssnarna att jag kommer så här påståendet att du, du har ingen kaffedrickar-aura. Nej. <laughs> och så försökte jag eh, på så här klassisk mitt maner försöka göra någon sorts killisaranalys av det här. Ja. Och landade väl i att jag tror att du inte liksom har något behov av att göra det som förväntas av dig och ergo så har du inte försökt lära dig att dricka kaffe. Nej, och det stämmer ganska så väl. Som att jag har aldrig lärt mig att dricka kaffe och jag har typ aldrig lärt mig att dricka öl heller. Och det senare beror på glutenintolerans. Det förstnämnda beror på att det finns koffein i annat som smakar bättre. Och då energidryck då. Du sitter här och ja. du är liksom så här en, som jag kallar för en explicit hårdrockare. Mm. Du har liksom så här armband, tatueringarna, långa håret, piercings. Mm. Och jag gillar det som fan. Jag har liksom 
Ja, men det, det har vi pratat om Tack. tidigare. Jag, jag liksom gillar ju hela estetiken, jag gillar musiken och så. Men det mm. krävs ju också ett självförtroende och ett mod för att våga köra steget. Ja, det gör det absolut. Rätt ut. Och du ja. har ju dragit det ännu längre för du har till och med ett artistnamn. Ja, du, du, utan du, att du, faktiskt ha något band för tillfället. Ja, ja. men det, det är så mm, skönt. Det, det står ju på ditt... Det står ju, alltså, på ditt pass står det, jag ska, jag ska inte ta det Det finns Nej. liksom ingen poäng, du, du kommer att gå som Joey Borderline i det här avsnittet ja. Men det roliga är att jag bara drog en googling På dig liksom ja. och såg ditt riktiga namn Ja, det är fullt okej, okay. jag räknade med att du hade gjort det För ja. jag vet ju att du gillar att teoretisera Och du gillar att kunna saker och så. Ja, ja, jag var bara nyfiken mm. ja. Och det roliga var så här, det, det kom ingen så här, ja just det, det där har jag hört Nej. Och det är så skönt, för att för mig så är ju du Joey ja. Och det finns liksom ingen så här det, det finns inget spinal tappigt över Utan du är lika Nej. mycket Joey som Joey Tempest är Joey Tempest Eller Yngve Malmsten Yngve, Är du med på det? Liksom? Ja, 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 ja. Och jag mm. tror, nu teoretiserar jag igen här Ja, mycket uppskattat att du teoretiserar <laughs> Jag tror att det har att göra med att du är väldigt trygg i det Ja, jag menar, men det stämmer, det gör det Men sen det har det funnits perioder Det har varit lite osäker i det Eller det har varit en svängig period Och tillfällen där det har varit svårt att presentera mig för folk för att, framförallt när det kommer till vuxna människor och då, alltså jag vet att jag är 26 nu men vuxnare människor kanske, och människor som kanske är på ett annat sätt, att det har varit svårt att ska jag presentera mig som Joey eller använder jag mitt förhållelsenamn eller vad, vad vad tänker den här personen om mig så men det är något som jag slutar bry mig om nu i alla fall och som är mycket mer bekväm med. men det fanns som jag gjorde då det var jättesvårt mm. Hur länge har du haft med det namnet? Jag har haft det sedan jag var 18 så det är ändå åtta år nu jag hade väl en försöksperiod med ett första artistnamn eh, det var från det att jag var 14 då, men det byttes ut. Det var lite mer cheesy. Mm. Eh, och då var artistnamnet Joey Bacardi efter då romsorten men sen så insåg jag att det var löjligt och anspelade väl på sexdroger och rock'n'roll på ett sätt som är alldeles för gjort och inte riktigt ref- återspeglar vad jag själv vill förmedla med varken podd eller musik eller allmänt tänk så. Det är klart jag har inte någonting emot de tre klassiska varken sex och rock'n'roll så, men det finns viktigare ämnen att lyfta, det finns viktigare teman att behandla än att bara liksom ge en vibe av att supa och vara svinig typ. Men du, om vi återgår till, till po- din po- podd som vi faktiskt är här för. Ja, det är sant. Och jag ska redan nu be om ursäkt för jag vet mm. att det kommer att finnas ett visst mått av narcissism i det här. Det gör det för min del i alla mina poddavsnitt också. Ja. Så det är bara, det är ju inte mina ting. Nej, ja. men, men det jag menar är ju att jag vet ju på förhand, för vi har pratat om det tidigare, ja. att, att liksom vi i seriemördarna är en del av orsaken till att ni började. Stämmer. Att vi och Tombola var liksom de, de två poddarna som ni började med. Ja. Och liksom, som ni utgick från när ni liksom vill ha en podd. Ja. Det hela började väl egentligen då med min väldigt stora kärlek till just Magnus Petner då, som både komiker men framförallt som performer och som person. Att det var ju liksom. Jag tror att jag har sett kanske någonstans mellan 300 och 400 uppträdanden totalt då om vi pratar. Kanske 90% av det är liksom musiker Men 10% kan vara annat då. Och när jag såg Bettner då på Livets ord 2009-2010 Tillsammans med min lillebror då, Han körde två timmar Material rakt upp och ner Och det var så jävla bra Från start till slut Och vast och smart Och nytänkande Provocerande, roligt och allt sånt Så det är ju en av De absolut bästa framträdningar jag någonsin har sett så att 
jag har ju följt honom i många år och sett att han liksom har varit duktig på att publicera sina specials och bootlegs på Spotify. Så med jämna mellanrum har jag sökt upp honom på Spotify för att se om han har kommit ut något nytt. Så då såg jag ändå att han hade en egen podd då som hette Seriemördarna. Och det hade kommit ut typ tre avsnitt eller så. Så jag hörde ju de avsnitten som ni nu har tagit bort från Spotify på grund av djurkvalitningen där. Och därigenom upptäckte jag seriemördarna fastnade för den och fattade även tycker för dig givetvis jag skulle väl lite säga så att kanske kom för Magnus men stannade för dig för att, <laughs> även om det är såklart svinkul att betonera med där också så är det ju lite så att du kanske är hjärtat av podden mycket att du teoretiserar om saker medan Magnus försöker ta, göra ett ställningstagande om det är baserat på saker han tror sig minnas. Ja, och det finns väl någon sorts teori där. Jag måste också säga så här, som jag intervjuade Robin Berglund från Mina vänner boken i den här mm. podden här för några veckor Han sa ju att han är otroligt dålig på att ta berum. Jag känner igen det där. Jag har ju svårt alltså jag säger bara tack, men jag, jag har svårt att förhålla mig till, till det där. Men, men det, det finns någon teori om det där med att överkompensera och underkompensera. Jag tror att just i och med att jag blir så löjligt överanalytisk mm. så tror jag att Magnus ibland drar på det där. Alltså, han är ju smart, det vet ju både du och ja, jag, att absolut, han är intellektuell ja. också. Men ibland så tror jag att han kör liksom, du vet, den här lite raggarstuket för mm. att jag blir så liksom, intellektuell i, eller kvasi-intellektuell ska vi säga. Ja. Att jag går in liksom, mm. i, i konstiga resonemang. Och då tror jag att Magnus bara, nu kör vi tuttar och våld för hela slanten, bara för att kompensera upp det där. Liksom, ja. Så att det inte ska bli så, så navelskådande. Men konstiga resonemang är det som är, alltså, jag tycker det är oerhört in, underhållande och intressant. Det är ju konstiga tankar som är de intressanta tankarna. Vanliga tankar, de, de behöver ju inte lyssna på. De vet ju. Alltså det, det, mm. det, det finns ju representerat överallt annars. Så det är ju det som är konstigt som är intressant. Och det var faktiskt en, som, en sak som du sa i Serumhunda som fick mig att tänka på att ja, men man kanske skulle ha en egen podd. Och det var när du i ett avsnitt sa att ja, men om, man skulle haft, om man skulle gett någon musiktips så skulle man inte tipsa om Master of Puppets av Metallica eh, till någon musikintresserad. För att den som är musikintresserad har antagligen hört. Metallicas Master of Puppets och där lite grann föddes då idén till att ha en musikpodd som tipsar om lite mer udda saker så upp lite mer udda ämnen och det är, in, det är inte det mest liksom självklara och det här var kanske ett halvår innan Horrorfan föddes sen växte väl den idén i mobilskisser fram tills det att jag faktiskt äh, blev uppsagt från jobbet och då fanns energi för att göra någonting nytt du och, och Corey som du ja. har podden med hur, hur sprang ni på varandra? För han är ju inte från stan utan Nej. han är ju relativt nyinflyttad ändå om jag har förstått saken Ja rätt. det stämmer, vi sprang på varandra via sociala medier på den tiden som man använde bilddagboken Och det här var runt 2008-2009 kanske Vi har känt varandra i typ över tio år i alla fall Mycket tack vare vår gemensamma kärlek till Crash Diet Eller dåvarande gemensamma kärlek till Crash Diet Och på den vägen var det ju att alla inom samma subgenre kom i kontakt med varandra via sociala medier. Så då blev det ju att man började följa varandra och man skrev till varandra och liksom fick en kontakt så. Och bildade väl någon slags relation så. Sen blev det att vid gemensamma konserter, gemensamma festivaler och sånt. Då var det en självklarhet att hänga med de som man bara hade sett eller bara hade träffat digitalt innan. Och så är det än idag att har, har det bara haft liksom, så digital kontakt med dem så är det fortfarande lika självklart att du slår dig ner vid deras sält och liksom mm. snackar lite skit eller tar en dryck eller liksom bara hänger så. Och det var väl på den vägen som det var för oss också att vi har haft den här kontakten i typ tio år men första gången vi träffades var kanske 2016 och sen så blev det väl allt mer att eh, han var liksom intresserad av att plugga i Stockholmsområdet och hans sambo har en syster som bor i Västerås. 
Och i och med att de ändå liksom tänkte flytta ner åt någonstans och hade varit och hälsat på här och vi hade umgått så de hade bott hos oss några dagar så då flyttade de hit. I och med att det ändå är liksom pendlingsavstånd till Stockholm och lätt, lätt att ta sig till och från och så. Mm. Och det var alltså självklart, när, när liksom poddtanken kom upp, det var liksom självklart att det var ni som skulle göra det här ihop. Ja, men det tycker jag att det var. För att jag vet att han också är ganska nördig av sig och intresserar sig för detaljer och så. Och det är ju en infotainment-podd då med betoning på att vi diskuterar musik. Ibland blir det kul. Eh, oftast inte. Jo, men... Eh, men Ofta är det väl ett visst humoristiskt inslag. Men huvudsaken ska ju vara på att vi ska diskutera ett tema, ett ämne. Någonting som vi tycker är viktigt att belysa eller intressant att belysa. Och också kanske sätta en hyfsat liksom, intellektuell prägel på det. Att det ska finnas någon form av matnyttig information i det. Och inte bara vara ett... Ja, jag vet men det är inte klischéartat. Alltså, jag vet inte om det är medvetet eller om ni bara har mejslat fram den, men det finns ju en tydlig struktur när liksom, ni kommer in och sen liksom, mm. så här, kort avstämning så kör man liksom, ett nyhet, en nyhetspassage ja. och sen kommer ni in på det som är liksom, temat. Alltså, det blir tydligt som liksom, att den är, men samtidigt så vågar ni liksom, göra en avstickare om ja, men, liksom, ni, ni säger att ni har en nyhet om ett band ja. så vågar ni göra ett avstickare. Har ni tänkt mm. på det här? Eller jag har det här minnet eller den här anekdoten mm. om bandet? Och mm. vågar, liksom, det hade ju aldrig hänt om du hade liksom, gjort ett SVT-program på samma grej. Nej, och det var väl lite där vi, vi ville undvika också. Eh, I och med att vi ogillar bandet och rockklassiker, vilket är det utbud som man vanligtvis har som hårdrockare. Då. Och det är inte så att vi tycker illa om personalen där, utan det är ju det tjatiga är att det är ju det, det samma låter i rotation. Och n- när det väl är roligt att lyssna på bandet, då är det ju för att till exempel Richie Post och Bonus Martin eller andra programledare är väldigt, de har en schysst jargong om någonting som är musikrelaterat. Det är ju den biten vi vill åt för att händer det på radio då är, då är det bara en kort minut typ. Och sen så är det tillbaka till att spela Metallica svarta igen. Och någonting else matters i all ära men det, det blir tröttsamt ett tag. Just nu med som jag liksom har pratat mycket att jag springer till exempel numera så, så lyssnar jag väldigt mycket på, på musik när jag springer Men jag har inte orken att leta efter ny musik Och då tycker jag hårdrock för fan är så jäkla bra Eftersom jag fortfarande har samma kärlek till hård musik Tack eh, Ja det är ju något som vi tycker är väldigt viktigt Som du sa, alltså, skulle man tipsa om musik så ska man inte tipsa om det mest kända Utan det ska finnas en poäng med att ge någonting som personer inte känner till Ja det, För det finns ju så oerhört mycket av det Och jag har så svårt för människor som ett, en av de mest korkade saker jag har hört var på gymnasiet då när, när Spotify var hyfsat nytt eh, kom och satt i klassrummet och så satte två personer i klassen bredvid mig och den ena frågade, vad ska vi lyssna på? Var på den andra svarade, ja, slå på topp 50 bara det är så oerhört opersonligt och också så på något sätt det blir så bättre men korkat att tro att det skulle vara det absolut bästa som mm. finns. Det, är ju, det innebär ju bara att det är det som säljer mest eller att det är det som är störst bolag eller störst pengar eller som är mest populärt just nu som erbjuds. Inte att det är någonting som passar dem personligen bäst. Och det är väl där i behovet av musikpoddar kan, kan finnas. För att det finns oerhört mycket bra musiker och band som aldrig någonsin når ut till en bredare publik för att de kanske inte har... Ja, men kontakterna eller pengarna eller vad det nu kan vara för någonting. Och det finns jättemånga bra låtar som har strykits av kända band också. Vid de första avsnitten tipsar vi av B-sidor eller demos från Iron Maiden, Kiss, Rage Against Machine, Skid Row. Grupper som faktiskt har slagit riktigt stort men där låtar har ratats av bolag eller att någon plötsligt ändrat sig om någon text eller inte känt att det var okej okay och då backat på det. Och så är det sådana låtar som egentligen skulle kunna vara 
miljon sällan hits. Mm. Det är det här jag älskar också mer än podd. En bra låt är en bra låt. Ni tar liksom ingen Absolut. som helst hänsyn till om det är credit eller inte. Det spelar liksom ingen roll om det är Heat eller om det är Slayer som har gjort låten. En bra låt är en bra låt oavsett genre eller artist eller om personen i fråga som har skrivit låten är en douchebag privat eller inte så. Det är någonting som jag tror att folk överlag kan ha svårt att se eller liksom som motsätter sig att Nej, men jag tycker egentligen inte om den här genren eller den här artisten eller eh, låter om det här eller instrumental musik eller så. Men när man pinpointar det till en specifik eh, låt eller så, så kan de ju hålla med om att jo, men det är faktiskt bra. Vi har inget behov av att leva upp till folks förväntningar utan vi är ganska trygga oss själva i vad vi gör och vad vi tänker att vi är för några. Då gör det inget som helst som jag i en podd typ pushar för att ja, men jag tycker Snoop Dogg är riktigt bra. Och vi har pratat Snoop Dogg och Petter eh, säkert alldeles för länge mot <laughs> vad våra lyssnare kanske hade önskat. Men, eh, ja, men bra låt är en bra låt. Och det tycker jag det tycker jag är en väldigt viktig ståndpunkt att man inte liksom ska böja sig för att ja, men det här är fel åsikt så, eller liksom så här fel personer tycker om för då blir det helt plötsligt inte tappa liksom poängen om man ska ha någon form av idealbild av vad som får vara bra och inte det som jag tänkte på också med, po- med er podd det är ju så roligt för att jag har ju liksom så kallat det med kärlek för, för liksom vår podd småbrorsor. Ja, och det är... Alltså, det mottas med mycket kärlek. Det ja, det. Bra. Ja. Och det har ju dels att göra med som, som sagt att ni är yngre än oss men också att ni liksom kom som en nyare podd och en mm. mindre podd. Men idag så är den biten borta. Alltså er podd är ju lika stor som vår podd idag vilket är så jäkla imponerande hur ni liksom har byggt ett, ett koncept på bara, bara kärlek tycker jag. Nu när ni har liksom ett antal tusen lyssnare per avsnitt, känner du någon, alltså blir du någon gång nervösare men undrar liksom så här, vad, vad förväntar de sig att vi ska höra? Apropå det du sa, liksom så här, vi kanske inte håller oss till det som folk förväntar sig. Nej, jag, jag har ingen som helst nervositet när det kommer till att spela in så. Sen kan jag väl ur ett mer självkritiskt perspektiv fundera på om jag själv är nöjd med vad det här bästa vi kunde få ut, vad det här bästa jag kunde säga eller om man kom på någon bra spaning eller reflektion så i efterhand efter att det har liksom släppts eller så eller när man lyssnar på det och tänker att det här hade varit en bra dyr eller liksom en bra anekdot att köra på det här. Men nej, jag är absolut inte dugg nervös att spela in så. Det enda gången som jag varit nervös var ju när du och Magnus var med och det var ju för att det liksom var en stor grej. I för att han var han så att säga. Ja, ja. Eh, barndomsidol. Så att sitta i samma rum och få spela in var lite nervösa första minuterna. Och det var ju också eh, när jag presenterade poddidén för Corey, eh, innan vi ens hade börjat spela in så då fanns en lista över så drömgäster och då var ju ni med så. Och det gick så snabbt på något sätt ändå från att vi startade så där fanns en väldigt nervositet. Men annars så aldrig någonsin nervös att spela in. Från första avsnittet tycker jag att ni har låtit så otroligt trygga i det ni gör. Så bägge två har en musikerbakgrund. Tror du att, att ni har haft nytta av det? Att ni liksom har, har stått på scen tidigare? Um, ja, i viss mängd så. Det har det väl kanske. Men jag tror också kanske att det var i och med att vi dels är bra vänner så underlättar det. Vi sitter ju och spelar in här hemma hos mig. Så det är ju också en hemtrevlig miljö, en miljö som vi är bekanta i och det har ju alltid bara varit liksom i goda vänners sällskap så. Sen så var vi väl kanske något mer berusade i början av podden fram tills vi blev allt mer bekväma med att prata och liksom köra på oss under perioder så. Det har väl också 
varit en bidragande faktor eller påverkande faktor så. Lite av er styrka och kanske något av en förbannelse också ja. är ju att ni är väldigt harmoniserade mot varandra. Nästan ibland att det är svårt att höra vem var det, alltså komma ihåg vem var det som sa det här. Känner du att liksom ni tar på er olika roller? Det, ja, alltså jag, jag håller med om det du säger att det kan vara en förbannelse i viss mån där vi, håller, vi tycker för lika varandra. Att det är lite liksom medhållspodd så. Det ska vi säga så att vi har ju fått precis den kritiken vi också. Så att det är... det ja, I början fick vi väldigt mycket den kritiken. Att så här, ja, men ni borde liksom skapa mer konflikt. Då känner jag så här: Man kan ju inte skapa en konflikt som inte finns. Nej, det är inte det som är liksom nej, min... det, Just det du säger att man kan inte skapa en konflikt som inte finns. Det är något som jag tycker är väldigt viktigt att stå fast vid. Att det ska vara ärligt och äkta. För att jag har ju lyssnat på andra poddar där jag har liksom slagit av för att nu märks att den ena personen gör sig till för att spegla en åsikt eller ett ställningstagande som den egentligen inte tycker eller så fast vid. Och jag ska inte nämna vilken podd där, men ett, ett sånt exempel är en podd som ska liksom vara väldigt faktabaserad. Och den andra parten frågar, ja ah, men vad betyder det? När man vet att ja, men det här är så grundläggande att har du en podd om det här temat, då kan du det här innan till och utan till. Mm. Det finns inte en chans att du inte vet vad din poddkollega menade. Se att en crime-podd och personlig fråga nämner ordet mord. Och den andra frågar, men vad är ett mord? Det blir väldigt fördummande och förlöjligande och jag har mycket svårare för dig istället att man ska göra sig till och hålla på med en, no, någonting som inte är äkta och sånt. Mm. Och så... Visst, då får det tappa lite grann på att det skulle kanske kunna vara varit snäppet intressantare diskussioner eller mer... Kanske lite mer entertainment om det Så att det hade varit mer debatt över ämnet så. Det, min, det jag uppskattar med, med Hårdrock för fan Är ju just det här att, ni, att det är nörderi Som du sa på hög nivå Att ni, mm. ni är så otroligt jävla kunniga Men det är för att vi, vi har det nördiga intresset Och precis det som är inne på att Hittar vi ett nytt band Nu talar jag fram som ett eget perspektiv Men jag misstänker att det även är likadant För min kära poddkollega Att hittar jag en Låt från ett band jag inte har hört talas om innan Och jag fattar tycker för den Då är det direkt till Wikipedia Direkt till topp 10 på Spotify Om det är ett signat band vill säga Är det inte ett signat band utan det är typ, typ Independent eller osignat Då är det ju nästa Youtube-video på deras kanal Eller vad det nu kan vara för någonting Och liksom söka mig fram till Första intervju eller Recension så för att läsa om Gruppen mm. För att det, det ger mer smak på något sätt. Det ger större betydelse för, för musiken och karaktären att veta vem man handlar låtarna om. Eh, vad, under vilka omständigheter spelar det här in och varför och så. För att det finns ju of, väldigt, väldigt ofta ett mer tänk i en kreativ eh, produkt som kanske inte alltid är glasklar vid första gången man hör det eller första gången man ser det så på samma sätt som jag kan ju uppskatta att innan, ha, innan jag ser en film att ha läst recensioner om det för att förstå vad är det med den här som har gjort att det här är ett, anses vara ett mästerverk idag framförallt om det är en äldre film som ligger på typ IMDBs topp 250 så här, för att förstå vad det är för någonting som gjorde att den blev känd då och sen reflektera kring är det här någonting som är relevant idag jag menar, se att det var en teknikfråga och det var första Star Wars från 77 inte lika imponerande nu men alltså i jämförelse med det andra som kom då, eller bara för att jämföra med svensk film 20 år senare så är det fortfarande imponerande så Hur tycker du att podden har förändrats från, alltså från att ni började? Finns det någon, liksom, känner du att det, liksom, att, att det är en annan podd idag eller har ni hållit det konceptet från start som, som ni tänkte er? Lite annan podd där i början så 
hade vi då, då skriptade vi väldigt mycket men det tyckte vi tog bort ganska mycket av det som skulle kunna, skulle kunna anses vara naturlig kommunikation så. men i princip så är det väl typ samma podd bara att den har väl blivit lite lite mer loose, lite mer improviserad lite mer eh, ta det som det kommer och lite själv, mer självsäker kanske och eh, där har väl framförallt kanske typ midsommaravsnittet som vi publicerade hyfsat nyligen varit det mest självklara exemplet för vi har ju dels våra standardavsnitt men också våra bonusavsnitt för Patreons och då har vi ju så att bonusavsnitten är bara att vi bestämmer en specifik fråga eller ett en specifikt tema och sen kör vi på i typ 20-25 minuter om det och så får det sluta där det slutar det får mm. liksom bli vad det nu kan vara för någonting medan i fullängderna så då brukar vi specifiera upp att ja, men de här fyra frågorna ska de ska vi ta upp och sen har vi på varsitt håll bestämt oss för att det här, den här detaljen vill jag verkligen lyfta och gärna att vi ska avsluta med tips som kanske relaterar till temat så hur mycket pratar ni inför ett avsnitt om avsnittet? Allt mindre. I början så kunde vi sitta minst lika lång tid före avsnitt som under avsnitt. Men nu så är det väl mer, jag vet inte, kanske en kvart typ. Och då är det bara för att liksom strukturera upp frågorna och nyheterna. För att se liksom, amen, vilken nyhet tycker vi väger tyngst. Och vad blir ett bra flow? Och då brukar vi liksom sätta så att eh, ja, men, nyheter om band, nyheter om podden, nyheter om något annat. Så att det inte liksom hoppar fram och tillbaka så här. Utan att när vi är klara med band så ska det gå över till att diskutera oss. Jo, jag, tycker, jag gillar just den nyhetssektionen tycker jag är bra. För att alltså, dels så får man, så som jag sa, liksom, en liten update på vad som händer och så. För mig som liksom verkligen inte orkar följa med på något ja, annat mm. sätt. Och sen också att ni liksom kan flytta ut och sen lägga in någon liksom, personliga värderingar eller något personligt som har hänt. Mm. Jag tänker nu senast på när jag satt och lyssnade på när diskussioner om den icke-nämnda hårdrockstidningen som hade mm. dissat er podd för att de hade en egen podd ja. och lägga in det som alltså där gör ni, alltså det är både en kommentar om vad som har hänt er, men det är också mm. en ganska konkret analys av, av rockmedia Ja <laughs> Vi skulle kunna bara klippa via att ja Men å andra sidan det är en tanke som har funnits väldigt länge hos mig att Rockmedia har varit lite sist där dels med bandit och klassiker också för att jag har varit med och pratat på bandits morgonrock och också för att jag själv skrivit för rocknytt då i typ tre, tre och ett halvt år. Att det, det finns en viss, ett visst förhållningssätt som jag inte tycker om riktigt och att det finns en viss bild av att man måste ja, hålla sig på god fot med artister eller med kontakter för att de har ett namn och inte för att man tycker om dem och det ska pushas för det ska pushas för Nothing Else Matters som att det är den låt man är mest taggad på att höra fastän att det är femte gången idag det är väl en av anledningarna till att vi behöver podden för att det ska kunna finnas kritik mot saker och artister där det är välbefogat utan att vara sån här att hata på Sabaton för att det är populärt att hata på Sabaton mm. utan för att då skulle det vara för att det verkligen ska vara något som de har gjort dåligt och inte för att man inte tycker illa om musiken utan för att det här är illa jämfört mot vad gruppen kanske annars ja. har presterat eller att en person i bandet har betett sig som en horunge och det, då, är, då är det rimligt på ett helt annat sätt Medan vi försöker överlag lyfta positivt och udda så. Och en grundpoäng för podden är att vi ska ha kul när vi gör det. Och om du sitter och är tvungen att lyfta Nothing Else Matters 
varje dag fastän att du egentligen har tröttnat på det jättemycket då är det inte kul att göra det utan då blir det ett jobb på ett annat sätt och det är klart det är klart vi vill ha lyssnare det är klart vi vill ha pengar och det är liksom hela den biten, allt annat vore ju dumt att påstå men grundidén måste alltid vara att vi ska ha kul när vi gör det här mm. det ska inte kännas som att det är ett arbete utan det ska vara en aktivitet som vi vill göra och då måste det ju få vara på ett sånt sätt där vi uttrycker oss ärligt det som jag tycker är så häftigt är att man upptäcker att nästan alla sådana här subkulturer eller ankdammar eller vad mm. du kallar det för är mycket mindre än vad man tror och ja. det är ganska lätt att komma in i dem. Jag vet inte om ni också känner det, men så här, när, alltså jag kommer ihåg när jag började jobba på studentradion i Uppsala. Det var mina, mina första gånger när jag satt mm. vid en mick. Mm. Så insåg jag så här, fan, alltså den största hindret mot att få en intervju mm. är att du inte vågar fråga. Ja, det, så är det ju. Och det märkte jag själv också när jag började bli aktiv på sociala medier för några år sedan. Nu har jag märkbart minskat den av hyfsat rimliga skäl, men kanske inte ändå. Det, råder, det kan vi diskutera samtidigt. Men jag tänkte på det. Jag började designa mycket kläder. Och det skulle väl för de flesta kanske kunna anses vara scenkläder. Men för mig var det liksom de kläder som jag hade på mig. Ja, men till skolan och så och jag publicerade dem på Instagram där bilder är fokus. Jag hade kanske 50 följare första veckan och tänkte att ja, men det kanske blir några hundra och sen dök det upp till några tusen och så såg man namn som eh, ja, men Engelin från Inflames började följa mig till exempelvis och eh, en av mina favoritdesigners som hade 320 000 följare började följa tillbaka och liksom säga gilla bilder och sånt. Folk inom specifika subgenre har ju koll på de andra inom subgenre och det finns ju ett intresse att följa det som är nytt och intressant även om det inte är stort, precis som vi pratade om när det gäller låtar. Man vill ju gärna hitta det där som ingen annan har hittat och det intresset finns ju även hos folk som är ett household name och liksom kan försörja sig på sin konst så. Ni pratar om så här att, att ni inte lyssnar på så mycket på musikpoddar i övrigt och det där kan jag relatera till som 17. Just det är alltså dels Dels så brukar jag sällan tycka att alltså, de som gör poddar i ämnen som jag tycker om, alltså genuint mycket om, tilltalar mig inte så mycket för det, liksom, det är inte den, det sättet jag skulle lägga upp det på. Och sen lite också det här som ni pratar om att man är rädd att man duplicerar sig själv. Ja, ja, men, ja men så är det ju att liksom, lyssnar du på väldigt mycket saker så börjar du ju oftast fundera medvetet på det material som liknande poddar eller liknande artister eller liknande komiker eller vad det är för någonting, vad de gör. Men det är, även om, när det inte är medvetet så finns det ju hela tiden där undermedvetet för du har hört deras material. Du har ju liksom lyssnat och tänkt någonting kring det och förr eller senare så påverkar ju det vad du själv gör. Och då blir det svårt att vara egen i sitt uttryck. Mm. Ja, och då är det ju lättare kan jag också tycka. Alltså, jag är mindre rädd för att, att lyssna på er podd än på att lyssna på till exempel en, en... Nu är inte vi så jävla mycket inne på serier längre, men, men i teorin i alla fall var vi ju där mycket mer i början. Men, men att mm. lyssna på er podd eller på Tombola till exempel, eller vad ska vi ta, rätt upp i verkligheten, eller någon annan podd som mm. liksom är en dialogpodd. Ja. Som, om ni har en bra grej så kan jag känna så här, den kan jag liksom steal with pride på något sätt. Ja. Och ändå känna liksom att jag inte snor någonting av er. För jag känner liksom mm. så här, vi gör våran grej för att vi är liksom inne på en annan mm. Genre, men, mm. har, du, men, har du sånt någon idé från oss? Alltså, jag, 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 är helt, jag, jag är för om du har sånt ja, Nej, eget... jag, jag har lekt med mm. tanken i just den här specifika mm. podden så har jag lekt med tanken att, att liksom göra någon sorts nyhetssektion om, om poddande. Mm. Alltså på samma sätt okay, som ni gör. Men det faller ju på precis samma grej som jag pratade om tidigare med musiken. Mm. Mm. Att det ställer ju ett helt annat krav på att följa med. 
Ja, det tycker jag ändå att jag liksom följer med ganska bra i poddande Men ska jag ha en nyhetssektion då liksom, Du har inte råd att missa jättestora grejer som händer Och Nej. så måste du liksom bredda dig Och börja lyssna på poddar som du kanske inte tycker är så jävla spännande Och så heller Ja, och du har ju en kollega som tyvärr inte lyssnar jätteaktivt Så då faller <laughs> allt alls. ansvar på dig Så är det, så, så det har fallit lite men, men den idén har jag faktiskt sugit på liksom, mm, Att mm. Liksom göra att låta podd om podd vara mer Hårdrock för fan fast mm. för poddvärlden ja, Det tror jag skulle vara kul Och jag, mm. tror att, jag tror att det finns ett värde av att göra mm. det Men inte, inte från min sida Och dessutom så har jag också lekt med tanken att göra en, så, en hårdrock för fan om stand-up. Det tror jag skulle vara svinbra. Det tror jag också. Det, det hade jag definitivt lyssnat på förut. För att alltså 90% av det jag lyssnar på är ju humorpoddar. Det är ju Tombola med Carl Stanley och Marcus Bergen. Åh, jag önskar att jag var vän med Marcus Bergen. <laughs> Om du lyssnar, Marcus, så hör av dig till Joe så får ni ta en... Inte en kaffe för att dricka inte. Något annat än sidor. Mm, det jobbiga är att jag redan har hört av mig till honom en gång på fyllan och det har varit inte så jävla lyckan. Men du, vet, du, du vet ju om... Mm. Du, om du lyssnar på Tombola, ja. du vet ju att han har gjort samma sak på fyllan mot andra. Ja, jag vet. Det är just därför som jag kände att det, det är fullt rimligt. Han om någon kommer liksom förlåta det. Ja, jo, men alltså, jag tror att han är väldigt förlåtande. Så. Jag tror inte att han ser mig som något större psykfall. Så. Utan det, är väl, det är väl mer att jag tror att jag har bränt chanser till att eh, bli vänner så. Men eh, alltså det jag lyssnar på mest, allra, allra mest är ju Tombla. Mm. Eh, och ser man givetvis. Men annars så är det ju mycket att jag lyssnar på poddar där det är en komiker som intresserar mig av. Och de topp tre är ju Bettner, Marcus Bergen och Jonathan Unge. Mm. Och sen så se vad de har varit med i. Och om den person som de spelar in podden med eller de världarna som är där intresserar mig så börjar jag lyssna mer på det. Och mina vänner boken med maskinistet är ju en sån som jag har återkommit till ganska mycket. Mm. podden är svinbra också men i övrigt så är mitt poddlyssnande väldigt sporadiskt så de två jag följer egentligen är ju bara Sirmönna och Tomlund. Mm. Vad var frågan? Eh, vad var fr- jo, nej, det var ingen fråga. Det var bara ett allmänt, ett allmänt resonemang. Jo, det, vi, vi, vi utgick från vad, vad, om jag hade snott någonting från Hårdrock för fan. Ja, och, min, ja, och mitt svar var att nej, inte, inte medvetet. Mm. Sen tror jag alltid, mm. eh, jag tror att det, och det är nyttigt, jag tror att om ni lyssnar på oss mm. och vi, ska jag, säga, jag ska inte säga Magnus för jag är mm. konstigt, han lyssnar inte på poddar men, men liksom så här, om, om, om ni lyssnar på oss och jag lyssnar på, på er mm. så blir det så att jag tror att man, liksom, man influeras och man ja. liksom känner liksom att ja, men fan vad bra, där hittar de liksom ett bra, ett bra mm. alltså, på ett mm. nyttigt sätt ja, och nu när du lyfter frågan igen eller lyfter resonemanget igen så kommer jag faktiskt på vad jag tänkte säga och det var det att jag skulle vilja ge en liten shoutout till Niklas Runsen för hans podd Mina värsta gig den, den var ju en som där lyfte jag den hans själva grundidé till poddavsnittet Våra första band för jag tänkte liksom, hur kan man göra det här till att handla om oss och hårdrock och alltså det är klart man kan prata om mina värsta gig men har man inte haft jättedåliga upplevelser då blir det ett ganska så svagt avsnitt så, mm. så då med att liksom flytta det till våra första band där man självklart hade sämre gig men också sämre upplevelser av bandmedlemmar och andra halvdana rockskärer drömmar som gick så där går så där <laughs> <laughs> så då, då blir det ju ett mycket bredare spektra att välja av när det kommer till anekdoter och detaljer och det blir roligare och det kan gå att göra mycket mer personligt så vårt avsnitt som vi kallar för våra första band är ju snott rakt av från hans mina värsta gig-podd 
Och han klipper ju faktiskt nämnda tombola med den äran. Ja, det gör han. Och han klipper också parten i podden. Om vi nu ska göra någon liten så här, det som jag kallar för melodikrysset övergång här, där vi pratar om, om Runsten som, som mm. ljudtekniker. Ni har ju haft lyxen att ända från scratch ha ljudtekniker. Kör ni fortfarande med ljudtekniker? Eh, nej, det gör vi inte. Eh, nu är det bara jag och Corey som kör. Vi hade ju det från första början och det var ju också... Fokus på den har varit, varit kul så ville jag ha med så många kompisar som möjligt som sköter någon form av detalj. Så. Och i och med att vi är i en bostad nu som är ganska stor mm. så redan från första början när jag minns att köpte det här så var tanken att vi skulle ha kollektiv. Och det hade vi i 6-7 månader då och den första dåvarande polare som flyttade in hade mycket så här studieutrustning så. så då följdes det naturligt att fråga liksom om inte han ville vara med och rätta lite djur och liksom hjälpa till lite grann bakom kulisserna så för att involvera honom och för att göra det ännu mer till ett kompisprojekt så liksom. Ja. Det var tanken att liksom ha, ja, men ha ett crew, eller liksom närma sig lite av ett band eller turnésällskap så kanske. Även om det bara är jag och Corey som är podden så. Men att ha flera som eh, kanske petar i lite detaljer och också som lite grundläggande feedback. För att i början så, jag hade inte en t- min tanke var att inte lyssna på podden alls för att jag tycker att det är jobbigt att lyssna på mig själv. Även om jag såklart tycker om att prata om mig själv så är det jobbigt att lyssna på det faktiskt inspelade. Jag håller med. Det, är två, det där måste man också vara tydlig med för folk som inte, mm. inte poddar. Mm. När folk tror så här, jag tycker om att höra min egen röst. Det gör jag inte. Jag hatar att höra min egen röst. Mm. Däremot så, och det ska jag erkännas, jag älskar att låta andra höra min röst. Det är ja. två helt skilda saker. Visst, du, ja, mm. det, jag är inne på ex, exakt samma spår. Mm. Jag tar extremt mycket plats eh, i de flesta sällskap. Eller i alla fall de sällskap där jag känner mig bekväm. Men jag tycker att det är jobbigt att lyssna på mig själv Vi inspelar och så Så då var ju tanken då att först ha liksom, ja men en, Till exempel en ljudtekniker som, som kan lyssna igenom det Utan att ha varit en del av de två som har spelat in det Och då liksom säga att ja men Tänk på det här typ Eller att ja men det här gjorde ni extra bara, kör, kör mer av det typ det här som du sa att både du och Corey Har, mm. har mycket bandvana från början ja. Fyller podden något behov som, som banddelen också fyller just den här alltså bekräftelsedelen oh ja, eh, definitivt eh, jag kände ju ett intresse för att skapa podd av den anledning att jag var oerhört trött på att ha band där man står många timmar i replokal och ska lära andra en ny låt och hoppas på att alla dyker upp och är i spelbart skick och inte bakfulla, avtända, trötta eller vad det är för någonting utan intresserade och engagerade i att vilja göra någonting kreativt och produktivt vilket alltså, i den bästa av världar så hade alla rep varit svinkul i den bästa av världen. I den verkliga världen så är det sällan där. Det är ganska nötigt, tjatigt, ta bort mycket av det roliga. Och ska man se till att dels står många timmar i en replokal. Alltså, du först ska skriva en låt själv och sen presentera den för andra. Och sen ska de lära sig den och så ska ni vara samspelta på den. Och sen så ska ni spela in den många gånger, flera tagningar och sen släppa. Det är en jättelång process där det är sjukt mycket bakom arbete till att ha en färdig produkt. En färdig produkt som är några minuter. Så att jag var orimligt otaggad på den idén att ha så mycket bakom arbete innan man har något färdigt produkt. Medan podden däremot var så att nå typ en timmes förberedelse, en timme körande och du har en timme färdig produkt. Mm. Jag har ju också liksom stått i replokal tidigare och insett så här, 
jag har inte talangen att ens bli så bra att jag kommer att få några fans. Alltså överhuvudtaget. Liksom så här, de flesta som har någon talang kommer att säga men du kommer kanske liksom, om, du, om du gör här ordentligt kommer du få en liten klick med folk som i alla fall i sämsta fall. Och i bästa fall så ja. liksom blir, blir det större. Men, men jag kommer ju aldrig alltså, längre än till att vi ställer oss på scen och sen kommer de som tittar på oss för att de vill vara snälla. Ja, de närmaste sörjande. Ungefär så. Ja. Och nu har jag plötsligt liksom, liksom en ett utlopp för, för ett skapande för det första. Som jag, mm. jag tycker, det kan låta pretentiöst men jag tycker att det är ett skapande på samma sätt. Att ja, göra men alltså, det är det ju. Man skapar ju en produkt. Ja. Det håller jag helt och hållet med om. Och det är därför som jag har intresserat mig mer för poddar. Jag har intresserat mig mer för raprocken eller rapmetal. Att liksom då kan en person producera det digitala. Och sen kan jag om jag vill typ lägga en gitarr eller vocals eller något sånt där. Istället för att man behöver fyra, fem personer som alla ska vara på samma plats på samma tillfälle och sen håller på flera timmar med saker som är tråkiga eller får, tar ur nösten eller roliga. Så ja, jag tycker att poddandet det är liksom ett kreativt utlopp. Det är en produkt mm. det, som är kul på ett annat sätt och inte alls kräver att man måste samarbeta med heller lika många personer. Vi var ju ute på liksom en, om en liten turné så i alla fall en turné jag och Magnus. För mig så var ju det liksom så här, där kände jag liksom det, där, det där man hade velat haft när jag var 20 och aldrig kom någonstans med ett punkband. Så får jag samma grej nu tycker jag på en live, en live podd. Ja. Eller även i ett vanligt avsnitt på, på liksom när jag får kommentarer där. Och så är det för det är ju ändå även om det är mer kanske vardagligt än en spel med instrument så är det ju fortfarande ett performance mm. i viss utsträckning och det är ju fortfarande så att folk går dit till ett evenemang de köper biljetter eller betalar en annan tre så jag tycker att det är ett fullgott liksom så här substitut mot att ha band där på alla sätt och vis och vi hade ju en tanke också om att liksom börja köra lite livepoddar och kanske köra helkvällsevenemang där vi dels skulle köra livepodd men också ha så typ Guitar Hero tävling och sen så har jag också skissat lite på en musikrelaterad typ stand-up där det är alltså några minuters material bara om att typ kanske typ rosa olika personer och liksom så driva med olika subgenres typ stereotyper nu är inte det spe- frågan specifikt men jag skulle ju kunna tänka mig att liksom köra det här en ganska lång tid istället för att ha något band så, och framförallt om det är så att det inte känns kul att ha bandet Det känns ju som just med liksom livepoddande mm. så har ju ni ett, ett format där ni verkligen liksom kan, kan sy ihop det med andra typer alltså, som du säger, så här, det går att göra liksom med, med olika typer av performances eller stand-up eller, eller till och med så, det blir ju väldigt naturligt för er att mm. ta in liksom gäster eller ta in ett band till exempel ja. som liksom på, antingen på en livepodd eller på en Patreon-fest eller vad man nu vill göra ja. liksom, så, så blir det liksom inga konstigheter och ni liksom har ju ett bra kontaktnät för det också Ja, men det tycker jag att vi har um... Som sagt, både jag och Kåre har ju varit väldigt aktiva i musikbranschen på olika sätt. Då. Jag framförs genom musikjournalistik och att jobbat i rockbarer och horat mycket uppmärksamhet i sociala medier. så Medan han har liksom, eh, varit på BMG och jobbat där några tag och liksom gått musikrelaterade utbildningar och, och eh, trubbadurar och har mer aktiva band. Så, så kontaktnätet är ju inga som helst fel på så och vi har en del hyfsat stora grejer på gång. Däremot så har det varit så att precis som du så är jag sån att jag, podden är ju lite att vilja träffa människor man tycker är intressanta och om inte jag får träffa mina idoler eller liksom så utan de ska sitta hemma och säga då väntar jag ju hellre med det fram tills möjligheten finns ja. att antingen få komma hem till dem och se hur de har eller få bjuda hem dem hit och så ha en selfie på soffan och snacka lite skit sådär före och efter och tycka att man har blivit lite kompis 
För det är ju också en, alltså en hyfsat viktig del, en, någonting som driver poddandet. Alltså, ibland kanske jag skämmas lite för att man som den här podden, att man blir en fanboy eh, typiskt annars. Men jag tror också genuint så tror jag att artister eller offentliga personer hellre blir intervjuade av en fanboy än en professionell journalist för att det blir genuint intresse från den de intervjuar och inte bara en journalist som kommer dit för att göra en dag på jobbet. Ja, det tror jag för att fanboys oavsett könsillerhet så tror jag har mycket bättre koll på materialet och bättre koll på artisten i fråga och brinner för vissa specifika saker och teman och så som är mer udda. Medan även en, en professionell journalist såklart ska ha koll så har den kanske koll på det som den förväntas ha koll på eller det som den förväntas fråga om. Medan en fanboy brinner för vilk, ungefär vad som helst mm. och då kan det bli så mycket mer spretigt och eh, intressant på det sättet. Du pratade lite om, om det här med, med livepoddande och ja. att göra happenings. Mm. Ser du, alltså, vad ser du övrigt med podden? Vart vill ni ta vägen? Uh, vi börjar prova oss fram och liksom gjort något Youtube-klipp uh, och släppt lite extra för Patreon. Så. Men det är ju en tanke att liksom släppa fler videoklipp så. Men vi vill ju också kanske ha vi vill ha gäster oftare mot än vad vi har nu. Från början var det sagt att vi skulle ha vart femte avsnitt och det höll vi två gånger. Sen kom corona. <laughs> Vi hade Trendstocks med avsnitt 5, du och Bettner var avsnitt 11. Och sen hade vi bokat in Sinisan från Shotgun Messiah och Easy Action till avsnitt 14-15. Men så meddelade han att han hade hög feber några dagar innan. Och med rådande pandemi så ansågs det vara smart att liksom avboka det. Och sen så har vi liksom hållit oss undan den biten. Men fler gäster oftare. Sen så tror jag inte att gästorlek att vi har någon form av ambition alls att gå uppåt. Vi vill, vi vill hålla det på svenska. Folk har frågat om det inte kan finnas en idé om att göra det liksom större internationellt så. Men det har vi inga ambitioner att göra. För att, I och med att storleken inte är det viktigaste. Utan det ska vara kul och vi ska känna att det ger oss någonting så. Och jag vet inte om vi kan gå så mycket större storleksmässigt, artistmässigt. Alltså för det enda drömgästen är ju typ Tåström, men mm. det kommer jag aldrig gå. Så jag är inte säker på att jag hade klarat av att ha Tåström som jag säljer. Jag, jag tror att jag skulle vilja att jag skulle kunna göra det, men jag tror inte han skulle tacka ja. Nej, men skulle han göra det i typ till hård och för fan mm. så tror jag han skulle vara så, alltså jag tror att han är en sån kille som skulle vara så jävla bjussig i en podd som man mm. inte skulle vara mot en professionell SR-journalist. Ja, eh, jo men det, det tror jag också för Tåsen har ju bjudit på sig i väldigt olika miljöer och sånt där och ett av de bästa klipp som jag sett med honom är ju när han kommenterar hockey eh, 99 lär det väl vara när han börjar sjunga på svenska igen och sitter med och spekulerar i resultat så här då du, jag brukar ju oftast runda av med mm. att fråga om vad, vad poddar själva lyssnar på, men du har ju liksom svarat ganska tidigt mm. på den frågan när vi mm. var inne och pratade om, om framförallt Tombola, Partille-podden och så. Ja. så eh, och Seremönen givetvis, men jag lyssnar också om jag får bara kort insticka. Utan, hur, du får, hur lång instickning du vill ju. Utan att ens höra vad det är för fråga du tänkte ställa istället för så, så har jag lyssnat på det mesta som du har gjort, alltså dels har jag lyssnat på alla avsnitt av podden podd, och även 7402 som jag tycker att du och Ida gör superbra. Ja, fint, och tack. Du har nämnt någon gång i seriemördarna eller om det kanske är på sociala medier jag vet inte, jag tror att det är seriemördarna om att eh, din dotter är den roligaste personen du känner eller liksom så. Mm. Och det finns ju alltså, det, det finns bäring i det påståendet. Jag älskar, ni kör också så här veckans tips på slutet. 
och hon drar på med i ett avsnitt så är hennes veckans tips att folk borde skaffa hatt. Ett annat så är en väldigt specifik beställning på vad man bör äta på en specifik restaurang i Sypen. Ja, jo, nej men hon är rolig. Och vad fint att du säger att, att, no, att liksom du, du lyfter upp det. För ska jag göra någon egen reklam? Vi har ju en, ett projekt nu att vi ska göra om 74.02 till mm. en, en Youtube-grej istället. Ja. Och det har att göra med lite att jag tycker att jag tror att det är lättare att göra roliga grejer. Och sen tycker jag att om man bara kollar på den trailern vi har lagt ut nu mm. så kan man bara sitta och kolla på hennes ansiktsuttryck. Så ser man att det är roligare än någonting, någonting jag har gjort i mina tio år som poddare. Ja, jo, jo, men ja, jo, i viss mängd ja. Hon är väldigt rolig där. Men jag tycker kombinationen av er två är väldigt intressant. Liksom, far- och dotterupplägget som jag inte liksom sett i någon annan podd så riktigt. Det är klart att jag har hört intervjuer med Magnus där Edith sitter med och skola i bakgrunden men inte mm. riktigt samma... <laughs> hon har några år innan hon kan fylla i något ja. på allvar. <laughs> inte samma utbyte riktigt där. Och sen så tycker jag också att det är kul att din far kan ha en podd tillsammans med Magnus Petner men han har ändå en tönt i ögon. <laughs> ja, och, och så är det. Och så ska det väl vara också ja, egentligen. Det, ja. Ja, jag har sett familjefoton med Tom och Raya från Slayer stå på vita mattan och barnen ser ut som att det är pinsamma som har hänt när han gör typ djävulshorn eller något sånt där. Jo, stort mm. tack för att du var med i Hårdrock för fan. Nej, du menar på den podd? Ja. <laughs> Men det var ju bra, det var ju bra så vi outa namnet igen. Så. Ja, äh... det, måste ju, det måste ju ändå vara det stora tipset. Alltså, om, om man lyssnar på det här, om man ska tipsa om någonting så ja. måste ändå tipset vara att gillar man att lyssna på din röst så borde man faktiskt lyssna på Hårdrock för fan. Ja, men det, ja, du har en poäng i det. Jag tipsar om min egen podd och jag tipsar om Hårdrock för fan. Ja, det är jättebra. Och jag, jag kan också säga så här, även om jag råkar vara... Liksom, jag tänkte säga att jag råkar vara hårdrockare, men det är mycket sagt med tanke på att jag lyssnar på allt och liksom är väldigt... Alltså, det är förmätare att kalla mig själv för hårdrocker men mm. jag råkar ha en kärlek till hårdrock mm. så tror jag att man faktiskt kan gilla podden även om man inte har en kärlek till hårdrock Det hoppas jag också och också i och med att det är ganska nördigt och vi snör in oss på andra saker också mm. 